0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Manuel y bienvenidos a Ya En Serio, el espacio en el que les estaré compartiendo mi opinión sobre temas casuales y de interés para pasar el rato. Ya tenía muchísimas ganas de volver a grabar, eh, creo que el último episodio que subí fue en noviembre o algo así... Y ahorita les voy a explicar por qué no había subido episodio antes de empezar con lo que les quiero platicar hoy um, Después del episodio de noviembre en el que hablé sobre si estaba cool o no tener hijos Por si no lo han escuchado, estuvo bastante interesante eh, Pero bueno, eh, después de ese episodio eh, las clases y los trabajos en la uni se empezaron a poner bien bien pesados Y yo sé que todo el mundo dice que tiene un chingo de tarea, pero... Pero de verdad, se los juro que esos últimos meses de clases eh, sí estuvieron súper pasados de lanza. Eh, lo que pasa es que yo llevo una, una materia que trata de, de diseñar y desarrollar proyectos. Y en esa materia tenemos tres profesores que nos asesoran durante todo el semestre. Y el grupo se divide en tres y a cada grupo le toca trabajar con un profesor un rato, luego con otro profesor otro rato Y así hasta que a todos nos toca trabajar con los tres profesores Y con los primeros dos que me tocó en el semestre, sí estaba pesado el trabajo, pero era pesado normal entre comillas um, Pero con el tercero sí se puso súper súper culero o sea, nos pedía eh, más diseños que los otros profesores Más propuestas Nos pedía investigaciones y lecturas que los otros no pedían En general, la carga de trabajo era mucho, mucho más pesada que con los anteriores Entonces, pues sí, tuve que dedicarle el 100% a los trabajos de la escuela Y realmente no me daba tiempo de, de grabar Y cuando tenía, aunque sea un día libre eh, Honestamente prefería usarlo para descansar y despejarme además siento que de haber usado ese tiempo para hacer episodios no hubieran estado tan buenos o como tan bien hechos y pues la verdad no quería hacer episodios así nada más por hacerlos y pues ya se supone que mis clases acababan el 18 de diciembre um, ya hasta tenía pensado hacer un especial de navidad y otro de año nuevo pero resulta que lo único que acababa en diciembre eran las clases no el semestre como tal o sea, según el calendario de la universidad, el semestre todavía continuaba en enero Entonces, cuando acabaron las clases en, en diciembre Por así decirlo, me dejaron tarea de vacaciones O sea, me, me dejaron proyectos para entregar el 6 de enero Entonces, pues realmente como que no tuve vacaciones O sea, ya no tenía clase Pero todavía estuve trabajando en cosas de la escuela esas últimas semanas pero bueno, eh, ya, ya, ya ahorita ya no tengo trabajos que entregar, ya no tengo exámenes para los que estudiar, así que eh, otra vez trataré de, de volver a estar en general como mucho más activo, igual que antes. Ahora sé que quizás se están preguntando por qué porque hay una nueva temporada, o quizás no, pero bueno, para los que sí se lo están preguntando se los voy a explicar. Um, como ustedes recordarán Cuando empecé este podcast hace un par de meses Realmente era más Como un experimento Como una cosa más que hacer Para matar el tiempo en, durante la cuarentena Además de que lo empecé con, con mi hermano que ya después Pues simplemente a él ya no le gustó No le eh, llamó tanto la atención como a mí Entonces ya él, él ya no lo siguió um, Pero Sí, la, la idea inicial quizá no siempre Fue eh, seguirlo durante mucho tiempo más o, o algo así eh, pero después de un par de episodios a mí me empezó a gustar bastante y decidí que sí quería ir como de manera ya un poco más seria con este proyecto eh, no, no solo porque sí disfruto hacer como los episodios pero también como que mi visión sobre el podcast cambió a pesar de que no es como que lo escuchen miles de personas o como que haya una super súper producción, eh, de las pocas personas que sí lo, que sí lo eh, han escuchado, me han llegado a comentar de vez en cuando eh, que se identifican con los temas que hablan, los episodios y en general... Como que sí noto una cierta interacción cuando pido que opinen sobre X tema y me mandan sus comentarios, y siento que es una manera de tener como una cierta interacción entre ustedes y yo, más allá de que solo que me escuchen durante un par de minutos. Y quiero que a partir de ahora esa sea como la intención de este podcast Más allá de que yo esté dándoles mi opinión y comentando acerca de diversos temas Quiero que esto se vuelva como una especie de conversación entre ustedes y yo Obviamente no una conversación literal Pero me gusta esto de compartirles lo que yo pienso Y que también me compartan lo que piensan ustedes Además, esa primera temporada quiero que quede como una, una temporada piloto por así llamarle como como una temporada de prueba y error digamos que esa fue la temporada de aprendizajes donde me di cuenta de que si me quería tomar más en serio este proyecto necesitaba hacer una inversión necesitaba invertir tiempo aprender muchas cosas nuevas y no solo hablo de, de pasar de un micrófono o de unos audífonos como los que hacemos en el primer episodio es que si están bien piteros allá uno eh, de una un poquito mejor calidad como el que estoy usando ahorita espero que sí se note la la diferencia eh, sino de encontrar ese estilo que quería darle al podcast como ese ese sello eh, además de que estuve aprendiendo cómo no sé cómo mejorar el audio episodio tras episodio aprendí cómo era la mejor manera de grabar cuando invito a alguien ya que bueno ahorita no pueden o sea, No los puedo invitar como presencialmente a grabar Entonces tenemos que estarlo haciendo como, como de manera en línea Aprendí cosas básicas Sobre equipo de audio, sobre edición En fin, tampoco es como que pff, Nadie pueda aprender de esto Pero sí que, Creo que quiero que esa temporada Se quede como un, Una, una um, Evidencia de cómo empezó todo Y de cómo fue que fui aprendiendo Y sobre cómo fue mejorando y quiero que a partir de esta nueva temporada se noten como todos esos aprendizajes que he adquirido y que este proyecto ya se convierta como en un podcast mucho mejor hecho ya como mucho mejor establecido con, con más bases por así decirlo um, y pues bueno una vez dicho todo esto espero no haberlos aburrido mucho vamos a pasar a lo que les quiero platicar el día de hoy um, originalmente este episodio de la segunda temporada iba a tratar sobre cómo y por qué es que las personas idealizamos a, a las figuras públicas, artistas eh, o a las personas muy reconocidas De hecho no sé si recordarán que hasta pedí sus opiniones acerca de este tema del último episodio Pero bueno, eso fue, fue antes de que mis trabajos en la escuela se empezaran a poner súper pesados y ya no pude hacer ese episodio Pero creo que lo que les quiero platicar hoy queda mucho mejor para el primer episodio de esta nueva temporada y el tema en sí es estas reflexiones o aprendizajes que tuvimos a lo largo del 2020 yo normalmente no suelo pensar mucho en años que ya pasaron o como poner todo esto de ah, un nuevo año más, no a mí me gusta concentrarme más en lo que viene pero creo que ya que este año fue tan diferente para todo el mundo pues es una gran oportunidad para analizar todo lo que vivimos este año fue por eso que pedí que para este episodio comentaran cosas de las que se dieron cuenta este año Ya sean experiencias o, o aprendizajes importantes Entonces primero les voy a compartir lo que ustedes me mandaron Y ya después eh, le, les comparto lo, lo mío, lo que yo pienso Por cierto, ahora para este episodio voy a leer los comentarios sin decir nombres Porque se me olvidó preguntar si querían que los leyera en, en anónimo O si no había pedo en que dijera su nombre que igual ya mucha gente le vale madre es que digan su nombre, no, pero eh, bueno, mejor en esta ocasión los leo así para que no haya problema. Um, el primer comentario dice, a pasar tiempo sola sin caer en la locura. Más que nada, aprender a estar solos. Y creo que esto fue lo que más se vivió en este año, aunque personalmente, desde, o sea, se los digo como desde muy mi personalidad, como, o, o como soy yo, creo que que no es lo peor que nos pudo haber pasado considerando que mucha gente se quedó sin trabajo o, o perdió a uno o más familiares y hubo una, una frase que vi en Facebook hace un par de semanas que creo que tiene mucha razón que decía más o menos algo así como si llegaste a fin de año con todos tus seres queridos y conocidos a salvo tuviste un gran año y es lo que decía Considerando todo lo malo que pasó este año Creo que realmente lo más leve Fue estar encerrados Sin embargo sí Sigue siendo un problema que se presentó este año Y yo creo que ningún problema Debe hacerse menos que otro O quitar la importancia Como dice el comentario ¿no? Todos tuvimos que aprender a estar solos De alguna manera O en el menor caso Estar encerrados con las mismas Dos o tres personas todo el tiempo Ahora, como yo les decía, si, si les soy honesto, el tema del aislamiento social no fue lo que a mí más me costó este año, obviamente sí extraño mucho a mis amigos y familia, o sea, en todo este año eh, creo que a mis amigos de la prepa solo los vi eh, en mi cumpleaños, que fue antes de, la, de que se declarara pandemia mundial y la segunda vez fue más o menos en verano Nos vimos en un lugar abierto Ni siquiera nos saludamos físicamente Estábamos relativamente separados Solo dimos como un rol por un par de horas Y ya o sea, Eso fue como que toda la interacción que he tenido Este año Que no sea con Con mi familia Con quien vivo en casa Pero a pesar de eso Yo nunca fui una persona a la que Le gusta mucho estar como con demasiada gente Creo que yo sí entro dentro de la categoría de lo que se le puede llamar antisocial. O sea, no me gusta ir mucho de... No me gusta ir de antro, no voy a fiestas, no me gustan las reuniones muy grandes, en fin. Pero sé que la mayoría de la gente no es así. De hecho, si nos analizamos como especie, las personas somos seres sociales, somos seres de grupo. Nos gusta estar rodeados de otras personas y sentir que pertenecemos a en algún lugar. Por eso para mucha gente que tenía un estilo de vida mucho más social, que se si iba a fiestas, que se si iba a reuniones constantemente, le costó tanto trabajo adaptarse a estar solos o como con muy poquita gente todo el tiempo. De hecho, varias veces hablando con amigos y amigas me llegaron a contar de lo, de lo mal que se ponían mentalmente, como por la necesidad de convivir con más gente y sentir esa interacción social otra vez. Aunque fuera, no sé, formándose en el súper eh, o, o yendo en, en, en el transporte público salir por la calle eh, Y yo lo que le veo de aprendizaje a esto Es que, como decía el comentario eh, Siento que debemos aprender a ser menos eh, dependientes De los grupos sociales O en general como de mucha gente O sea, no estoy diciendo que a partir de ahora Ya no interactuemos entre nosotros Pero simplemente digo Que... Eh, Disfrutemos esos momentos de convivencia con otras personas pero que también estemos abiertos a la posibilidad de encontrarnos solos por un tiempo Creo que el estar rodeado de muchísima gente constantemente hace que a veces no veamos por nuestros propios intereses y que no podamos darnos cuenta De muchas cosas como qué es lo que realmente me gusta, qué no me gusta, qué quiero hacer, qué em... Que, que me quiero proponer Entonces eh, personalmente creo que a veces Hay que darnos un espacio personal Para analizarnos y darnos cuenta De cosas que no habíamos visto Hasta ese momento en el que nos encontramos solos Luego el siguiente comentario Dice Que pierdo muchas oportunidades Creo que esto tiene que ver con el Un poquito con el comentario anterior Que dice que este último año Pasamos mucho tiempo solos para este caso específicamente creo que puedes ver esa reflexión no como para recriminarte en plan mierda, pierdo muchísimas oportunidades, sino como para partir de ahora analices más las cosas. Creo que es algo que hace muchísimo la gente en esta época, ¿no? más la gente joven como tú o como yo, que todo lo queremos tan rápido y que todo lo vivimos de, de una manera como tan fugaz y pasajera. Que no nos tomamos el tiempo para observar a detalle muchas de las cosas que pasan en nuestro día a día. En este caso, oportunidades, ¿no? Como lo, tú lo dices. Creo que es como un ejercicio que todos deberíamos hacer de vez en cuando, en plan, buscar un momento para ponernos a analizar qué es lo que está pasando por nuestra vida y así poder eh, evitar el perder oportunidades que probablemente no vuelvan y terminarnos arrepintiendo sobre esas oportunidades que no tomamos. El tercero dice eh, De lo que tienes sentado Como comida, hogar, salud Lo aprecies más eh, es, es justo lo que acabo de decir En el mejor de los casos Simplemente tuvimos que quedarnos encerrados Y ya está Pero imagina a alguien que perdió su trabajo Y no puede seguir pagando una renta O, o servicios médicos O llevar alimento a su familia Creo que eh, una de las reflexiones más grandes que he hecho después de este 2020 es tratar de estar más agradecido en general Quiero poner el ejemplo de, de, de ver a tu familia Hay quienes nos quejamos de que no los vimos este año Pero sí que hay gente que este fue el último año en el que vieron a alguien de su familia entonces creo que es una buena oportunidad Para pensar en lo afortunados que somos Por tener la familia que tenemos Y, y los amigos que tenemos Los recursos que tenemos Y la vida que, que tenemos en general Y bueno ya para acabar Con los comentarios que ustedes mandaron Quiero leer uno que me pareció Particularmente interesante Ojo, no que los demás no me hayan importado Pero este me llamó La atención específicamente Dice la vida entre más complicada más se disfruta Está bien cabrón ese comentario ¿A poco no? Eh, gracias a la persona que, que mandó esto Que yo ya sé quién es y tú también sabes quién eres Muchas gracias por ese comentario eh, Porque esta pequeña frase Me hizo ver las cosas de una manera Completamente diferente A como estaba acostumbrado a verlas De hecho Hay una analogía que hace Luisito Comunica Todos sabemos quién es Luisito Comunica Y esta Analogía se parece un poco a, la, a un comentario que hizo él Que básicamente dice Que si tu vida fuera una, una película y tú fueras El personaje principal Y durante toda la película solo te pasan Cosas buenas y no hay Retos o desafíos que se te presenten Sería una película muy aburrida Y creo que, creo que Esa es una gran analogía para Empezar a ver tu vida de una manera Completamente diferente y Creo que, creo que ese es un, un gran comentario Para acabar con los comentarios Que ustedes mandaron y Así que bueno Ahora eh, yo les quiero Platicar sobre las cosas que aprendí O de lo que me di cuenta en este Último año y yo tal cual Hice como una lista porque Eran como cosas muy específicas eh, como cosas muy claras y son seis cosas para ser exactos así que eh, se las voy a ir contando una por una explicándoselas platicando cada una de ellas en fin ustedes entienden eh, La primera que de hecho esto que pienso se parece a otro comentario eh, que, que mandaron pero ya no lo puse porque es lo que digo se parecía mucho a esto que yo también pienso el comentario decía la banda nomás no aprende no y creo que como sociedad en general, o sea, co como personas, no como como una comunidad, sino como personas, como humanos, debemos aprender a ser menos egoístas. Esto lo digo por la manera tan irresponsable e inmadura en la que decidimos manejar la situación de la pandemia. No me refiero, o sea, sí quiero hablar de nuestro de nuestro país particularmente. Pero ahorita me refiero a en general, a cómo lo manejamos todos eh, Gente que simplemente decidió generar su propia conclusión De que las instituciones de salud nos estaban mintiendo eh, Gente que por sus huevos decidió que el virus no existe y, y es irónico como mucha de esa gente al final Y suena muy culero que lo diga así Pero acabó llorando la muerte de dos o tres familiares Y terminan arrepintiéndose y terminan haciendo comentarios del tipo si tan solo hubiera hecho caso. Si tan solo hubiera creído que, los, que lo que nos querían decir era verdad. Eh, también la gente que sí está consciente de que hay una pandemia. Pero simplemente no le dio la importancia que se merecía. Y siguió saliendo, siguió juntándose con gente como si nada. Eh, yo entiendo que haya trabajos que simplemente no te permiten quedarte en casa. Pero seamos honestos, la gran mayoría de gente perfectamente se pudo haber quedado en su casa y no lo hizo y hablando específicamente de, de nuestro país creo que es una puta vergüenza que las autoridades de la organización mundial de la salud nos hayan pedido pública y específicamente que por favor le diéramos más seriedad al tema de cumplir con las normas de sanidad y del distanciamiento social de verdad se me hace una verdadera mamada y luego, o sea, nos quejamos de que a México lo tienen en un concepto bien culero y que todos hablan mal de él. Pero, pues bueno, con estas situaciones, ¿cómo no darles argumentos para que hablen mal de nosotros, no? Ya los más descarados así yéndose a la playa, juntándose en casas de algún amigo, yendo a centros comerciales, a restaurantes y todavía se escudan detrás del argumento de voy protegido porque traigo mi cubrebocas y mi gel. Eso es a lo que me refiero cuando digo que debemos aprender a ser menos egoístas, no se trata de que tú vayas protegiéndote con la idea de que no te va a pasar nada. Es común que la mayoría del tiempo veamos por nuestros propios intereses, como bien dicen eres tú o yo, pero creo que en esta situación específica el poner el bien común en primer plano es más importante que tu bien individual, y si el bien común es algo que favorece a todos, pues a ti ya te favorece automáticamente. O sea, ¿qué puta necesidad de ir a hacer fila en el buen fin o en el Black Friday? ¿Qué andas comprando ropa si ni estás saliendo? ¿Qué necesidad de ir a la tienda por tu pinche tele? Cómprala por internet, chinga. En fin, <ríe> antes de que me siga enojando más, creo que como estos hay muchos otros ejemplos eh, Pero sí, creo que la reflexión final de esto Es que tenemos que aprender a ser mucho menos egoístas como personas Como dije, a veces ver primero por el bien común Nos beneficia más individualmente Que ver únicamente por nosotros mismos La segunda es eh, Que hay que tomar esto como aprendizaje Y estar abiertos al cambio creo que lo que causó el impacto más grande este último año sin duda fue el cambio en nuestro estilo de vida y no me refiero únicamente a la parte de, de estar encerrados y tener que estarnos cuidando eh, con medidas de sanidad constantemente sino más bien me refiero a cómo se tuvieron que adaptar eh, los empleos de las personas, las clases eh, de los que todavía estudiamos eh, el cómo se vio afectado nuestro ritmo de vida es decir, pasamos de estar ocho o más horas fuera de casa a estar en, encerrados 24-7 Y a pasar esas horas sentados o acostados, conectados a clases, con conferencias o juntas y prácticamente no movernos Les juro que de las muy, 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 muy pocas veces que tuve que salir, que fueron a pagar cosas de la universidad a, al banco a medio camino ya estaba jadeando así como perro que sacaron a correr y regresaba así todo sudado, bien ojete y creo que no soy el único. Otra cosa que por ejemplo cambió mucho este año fue que, que mis gastos se, o sea, cambiaron drásticamente. Por ejemplo, todo lo que no usaba en transporte, comida. O, o materiales lo pude ahorrar y usar en cursos o suscripciones en diferentes aplicaciones y creo que muchas de las cosas que empezamos a hacer durante el 2020 ya se van a quedar por ejemplo les decía lo de pedir el súper desde una aplicación es mucho más cómodo no implica horas de tu tiempo eh, mientras te traen el súper puedes seguir con otras actividades que tengas pendientes etcétera Pero, Aún así creo que hay muchísimas cosas Que pueden y deberían mejorar Por ejemplo en el, en el caso específico De las clases en línea A la gran mayoría no les gustaron o, o según esto nadie aprendió nada Todo el mundo se quejaba De que las clases presenciales eran mejores Y con esto me refiero a que debemos Estar abiertos al cambio Y aprender de lo que Aún no funciona Y aprender de lo que aún no funciona Adecuadamente No es que las clases en línea sean malas en sí porque sí ya chingar a su madre. Lo que pasa es que los planes de estudio estaban pensados hasta antes de la pandemia para ser impartidos en un salón de clases. Eh, las, las dinámicas estaban pensadas para que funcionaran de manera física, tener una, una interacción eh, en persona entre profesores y estudiantes. Eh, pero yo creo que lo que puede cambiar es, por ejemplo, hacer sesiones más cortas, usar recursos como videos, audiolibros, documentales, aplicaciones, en fin, cambiar la manera completamente de impartir las clases. Y creo que cuando todo esto se empieza a calmar un poco, es muy probable que esta modalidad empiece a formar parte de los planes de estudio a futuro. Quizá a nosotros ya no nos toque como tal pero véanlo así, las universidades podrían tener mucho más cupo, los alumnos que viven muy lejos de su facultad ya no tendrían que aventarse viajes de 3-4 horas para llegar, en fin, creo que podemos aprender de lo que no salió tan bien con esta modalidad este último año, para poder mejorarla para los años siguientes, y no solo hablo de mejorar como la manera como tal de dar las clases, creo que en general este año le abrió los ojos a mucha gente sobre qué cosas puede cambiar para bien el pedo es como dije es ser mucho más flexibles al cambio la tercera es apreciar a nuestros seres queridos este se parece un poco al, al comentario que decía que hay cosas que ya tenemos como por default o que la, que, o que la gran mayoría sí tenemos afortunadamente como comida, casa, salud pero algo que creo que también damos por hecho que va a estar ahí son nuestros amigos y familia, o sea como que vemos completamente normal el juntarnos con nuestra familia de vez en cuando o ver a nuestros amigos en la escuela y salir con ellos, pero realmente no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por tener a esas personas en nuestras vidas. Y fue desafortunadamente en este último año Que me di cuenta que debemos disfrutar Más a la gente que nos rodea Es decir, estar conscientes De que el verlos un día más ya, ya nos vuelven muy afortunados Porque pues no sabemos en qué momento Puede que esas personas ya no estén con nosotros Entonces sí, creo que Hay que disfrutar tenerlas en nuestra vida pasarla chingón con ellos Recordar a los que ya no nos acompañan Y sobre todo no olvidar que tener gente que nos quiere ya es un privilegio um, La cuarta Es disfrutar más las cosas En general Creo que no soy la única persona Que en este año hizo un chingo de cosas nuevas Prueba de ello es este podcast Y pues es que Había que encontrar algo para hacer Mientras nos la pasábamos encerrados De ahí que mucha gente empezó a hacer ejercicio A cocinar, leer, pintar En fin, muchas cosas nuevas pero hay algo de lo que me di cuenta y es que eh, el tema de la pandemia, por decirlo de alguna manera, le bajó la velocidad a nuestras actividades diarias. No sé si soy el único que se sintió así o, o si me estoy dando a entender. Pero siento que antes todos vivíamos como con un ritmo de vida súper acelerado, siempre con prisa, en plan, no sé, bañate y desayuna rápido para llegar a la escuela, come en chinga para que puedas empezar a hacer eh, tarea o seguir trabajando, si quieres hacer ejercicio, dedícale un tiempo específico para poder organizar tus demás actividades, en, en general, siento que hacíamos las cosas como por tener que hacerlas, ¿saben? Y no fue hasta ahora que durante los meses pasados que pasé mucho tiempo conmigo mismo, que me di cuenta de que debemos apreciar más las cosas en general. Mm, realmente creo que no puedo expresar como esta idea tan rara que tengo así como con palabras, pero creo que se los puedo explicar con una frase que, que dicen en la última peli de, que sacó Pixar, la de Soul, que si no la han visto háganlo, está bastante buena. Y bueno, para no hacerles spoiler, solo les voy a decir que esta es una frase que dice un personaje. Eh, no les voy a decir de quién ni el contexto ni nada, pero bueno, es como una moraleja que dice que una vez dos peces, uno joven y otro más viejo, estaban nadando y el joven le dice al viejo, quiero encontrar el océano, esto solo es agua. Y el viejo le contesta, estás en él. Y ese mini cacho de película me hizo darme cuenta de que en nuestras vidas nos pasan muchas cosas o hacemos cosas que no apreciamos Porque lo vemos como algo muy normal o algo sin mucha importancia Y creo que deberíamos empezar a apreciar más los pequeños detalles Creo que todos vivimos tan preocupados por lo que va a suceder mañana que no nos enfocamos en disfrutar lo que estamos viviendo en el momento y eso es algo que quiero empezar a hacer de ahora en adelante y que creo que todos deberíamos hacerlo si de algo me di cuenta durante estos meses es que no todos aprendemos igual algunos necesitan ver imágenes, gráficas o diapositivas otros se sienten más cómodos leyendo o si eres como yo, te resultará mucho más cómodo escuchar la información por medio de alguien más o en su defecto ver videos Um, desafortunadamente, en cuanto a las clases, pues um, si no te sientes cómodo con cómo lo enseña el profesor, pues si te la vas a pelar, porque el profe no va a estar enseñándole de manera distinta a 30 más cabrones. Pero, como les decía al principio de este episodio, todo lo que tuve que aprender para hacer el podcast, que tampoco es como que fuera un chingo, pero bueno, lo que aprendí, lo aprendí yo solo. O, por ejemplo, también cosas que aprendí para mejorar mis dibujos, las aprendí solo, tomando cursos, viendo videos, eh, siguiendo a nuevos artistas en redes sociales, etc. Como último ejemplo de esto, quiero, quiero dar el ejemplo de alguien de mi familia que estudió una carrera, pero después Él completamente solo eh, Estudió y aprendió Programación y actualmente Se dedica a eso, entonces Mi punto es que quizá estamos Muy acostumbrados a aprender Por medio de, de profesores En plan, o sea, no, no un maestro Como tal, pero aprender Con alguien que lleva un cierto tiempo eh, Con experiencia sobre Algún tema o o enseñando sobre ese tema en específico y nos va a transmitir lo que él sabe con respecto a lo que nosotros queremos aprender pero creo que somos perfectamente capaces y más en la época en la que estamos viviendo de poder enseñarnos a nosotros mismos ya sea con artículos libros, documentales, tutoriales cursos, incluso podcast como más eh, como de temas más formales como de no sé como de cultura de historia de música etcétera en fin la cosa es que tú encuentres la manera de aprender que más te sirva y ya para acabar la sexta y yo creo que es la más importante y de hecho creo que engloba a todas las que ya les platiqué es que debemos darnos tiempo de hacer introspección constantemente creo que no fue hasta este año que tanto ustedes como yo nos vimos eh, sumergidos en etapas de introspección casi casi que de a huevo. Es decir, con esto que dije de que siento que la cuarentena puso en pausa nuestras vidas, como que inconscientemente empezamos a cuestionarnos muchas cosas. O sea, no sé si a todos les pasó, pero bueno, al menos a mí sí, que empecé a cuestionarme qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero para mí, qué quiero lograr. Puedo cambiar varios aspectos de mi vida para mejor, estoy donde quiero estar, disfruto las cosas que hago, en fin Y personalmente no quiero depender de otra pandemia para llevar a cabo este análisis de mí mismo Y creo que es algo que deberíamos poner en práctica constantemente Como dije, siento que a veces es bueno darnos como un break de la vida tan acelerada que llevamos para reflexionar Sobre lo que pasa en nuestras vidas, a quienes queremos, eh, quienes ya no nos hacen bien estoy disfrutando lo que hago constantemente, me gustaría introducir algo nuevo a mi estilo de vida y, y sobre todo buscar eh, todo aquello que podemos mejorar. Creo que eh, a pesar de que este año, si sí, objetivamente fue un año muy pesado, fue un año difícil para todos, un año diferente, si el 2020 pudiera ser una palabra, definitivamente sería aprendizaje. Creo que a partir de ahora podemos poner más en práctica el tema de reflexionar, aprender y mejorar. Como bien dicen, no porque algo funcione bien significa que no puede mejorar. Y bueno, esas, esas eran eh, mis reflexiones sobre sobre este año que, que quería compartirles espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante entretenido eh, como les dije al inicio del episodio ya volveré a tratar por fin de estar eh, más activo otra vez este haciendo nuevos episodios invitando a más gente y en general sí, eh, ya saben que me pueden seguir en Instagram como @ayensiero.podcast para que vean cuando pido que me manden sus opiniones sobre los temas que estaré hablando o para que se enteren de cuando sale un nuevo episodio y pues sí, en fin, un abrazo a todos, se la alaban y nos vemos en el siguiente episodio